3: A lo largo de estas semanas, la sesión de Javier Pérez Campos, Misterios y Más Allá, eh, más allá digo porque el año pasado era Misterios de la Andalucía sí. y ahora hemos abierto ya el panorama. Hola Yolanda, de Hola, nuevo. buenos días. Bueno, pues la sesión de, de Javier Pérez Campos, la que ahora va a comenzar como cada jueves, ha recibido diferentes audios y llamadas de los oyentes que han querido compartir con nosotros sus experiencias con el misterio. Sí, ese,
4: esos misterios, esas apariciones, Jesús. Eh, Todas las semanas Javier Pérez Campos nos trae eh, incluso vivencias propias que yo no sé cómo es posible que se metan esos fregados que se mete, pero bueno, él los disfruta y después nos los cuenta de una manera muy muy especial.
3: Y él, que es eh, pues una persona muy seria, sí. eh, ha oído y ha escuchado lo que ustedes le mandan y creo que por ahí va a ir la sesión hoy. Javier Prescampo, buenos días.
5: Hola Yolanda Jesús, ¿cómo estáis? Buenos, buenos días. días. Encantado bien. de saludarte. Oye, igualmente, sabéis que es un placer para mí estar aquí y además me encanta cuando cada cierto tiempo, cada ciertas semanas vamos recopilando estos mensajes, estos audios de los oyentes que son fantásticos y nos van dejando estas experiencias, estas dudas, incluso alguna cosa que me ha hecho mucha gracia y que la vamos a meter porque es que lo merece, porque algunos oyentes tienen mucho arte y, y me encanta que así sea. no Así que esta sección que repetimos cada cierto tiempo, que llamamos experiencias de los oyentes, eh, nosotros animamos además a que nos manden sus audios, eh, que nos sigan escribiendo, nos manden sus dudas, sus experiencias y cada cierto tiempo pues vamos escuchándolos y vamos contando un poco lo que ellos nos van relatando.
3: Pues a ver, ¿qué has encontrado o qué has seleccionado para hoy?
5: Bueno, ¿recordáis que hace unas semanas hablaba del hospital eh, Carlos Alla, donde en Málaga, donde mucha gente había tenido experiencias, sobre todo encuentros con una dama de negro, una mujer vestida de negro, ...que algunas personas decían que era una monja... ...otros hablaban simplemente de una mujer vestida de calle... ...pero con ropajes oscuros... ...y que mmm, aparecía en momentos clave, ¿no?... ...en momentos y siempre como para ayudar... ...en estos hospitales, estas experiencias de hospital... ...que hemos estado contando estas últimas semanas... ...siempre suelen ser ap eh, apariciones amables... ...que vienen a tranquilizar a los pacientes... ...bueno, pues Puri de Málaga es el primer audio... ...que vamos a escuchar en esta sección... Nos contaba su experiencia particular, que puede parecer eh, casi cotidiana, pero que es también especialmente interesante.
6: Buenos días, yo soy Puri de Málaga, pues sobre lo que están hablando, yo en mes de julio estuve allí con una operación, dos semanas, pero nada más despertada la anestesia, sentí como en mi espalda me daban masajes, y eso que yo estaba acostada, pero estaba boca arriba, pero yo sentía como me daban masajes en la espalda. Buenos días, muchas gracias.
4: Ahí queda la cosa. Menos mal que vienen para ayudar. Pues.
5: <risa> claro, claro, la experiencia es amable dentro de lo que cabe, ¿no? Sí. Porque efectivamente aquí mmm, el más escéptico podría pensar, bueno, la, la medicación a la que le someten a uno, ¿no? Durante mucho tiempo em, para una operación importante puede provocar quizá estímulos sensoriales a los que uno no está habituado y que no experimenta habitualmente, pero. Es muy habitual este tipo de sensaciones agradables. Hablaríamos también, por ejemplo, de sensaciones de flotar. Incluso un día os puedo contar experiencias muy interesantes de gente que durante una operación, por ejemplo, parece abandonar su cuerpo y es capaz de ver desde lo alto, sí. como si estuviera flotando en el techo, cómo se está interviniendo quirúrgicamente su propio cuerpo. Y luego han dado detalles a los médicos, a los cirujanos que sería imposible que conocieran porque estaban completamente dormidos por la anestesia, con anestesia general, y que sin embargo sabían, por ejemplo, o que habían visto incluso a un paciente, a un familiar, a un pariente cercano, llorando o esperando en una sala de espera, eh, y habían después declarado y habían contado con detalle, con todo lujo de detalle además, lo que había estado sucediendo en el exterior mientras su cuerpo físico estaba siendo operado en el quirófano.
3: Eso alguna vez, eh, sobre eso he leído alguna experiencia, sí. eh, o sea que son, es frecuente lo que está contando, bueno, frecuente dentro de, 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 de lo misterioso y, de, sí, y, sí. y, lo, y mm. lo paranormal. Vamos a escuchar otra experiencia de visita a hospital.
2: Bueno, yo sé que eso existe y es verdad. Mi pareja falleció el 20 de mayo de 2020. Y estuve en el hospital 19 días con él. Y en esos 19 días le visitó varios familiares. Mi pareja le decía a, a alguien, Emilio, Emilio, espera, espera. Y era su hermano Emilio que se había muerto justamente un año antes.
3: A ver, eh, ¿cómo interpretas esto? Uh...
5: Claro. Esto es muy interesante, hablábamos hace unos días y por esto nos, nos llegaba este audio, le agradecemos su confianza, ¿no? porque son experiencias en general, Jesús, eh, muy internas, ¿no? muy sí, personales, no. familiares, que a veces incluso las propias familias no, con, no, no, no cuentan más allá del núcleo más cercano. ¿no? Yo, yo mismo viví como mi abuelo, lo contaba hace unos días, eh, antes de morir, habló de ver a su, a su mujer, a mi abuela, que estaba acompañándolo y, y que le daba cierta calma, cierta paz. Bueno, pues esto ocurre habitualmente, es lo que durante muchos siglos, hablo de siglos, esto se ha estudiado prácticamente de, desde la Edad Media, que yo contaba que, que existían esos tratados llamados Ars Moriendi, el arte de morir. Algunos eh, médicos incluso están a favor de que la muerte se naturalice de la manera más... Eh, como se hacía originalmente, dejando de estar a los familiares con el moribundo, con la persona a punto de fallecer en el interior de la habitación, mm. dándole cariño, dándole afecto, en lugar de ser todo esto un tránsito frío, ¿no? Bueno, pues mucha gente ha contado que en ese último tránsito las personas que están a punto de morir observan como una parte, a veces una corte de personas, otras solo un familiar que murió tiempo atrás, viene a recogerlo hacerle compañía en esos últimos momentos y eso genera, y esto es lo interesante de la experiencia, que hay un, un denominador común y es que todas eh, las personas a punto de morir en esta situación que observan estos familiares ...mueven con una sonrisa en la boca... ...es algo que en general... ...les transmite cierta calma... ...cierta confianza... ...y bueno, uno podría pensar... ...quizás se trata de un sistema... ...que tiene el, el, el organismo, la mente... ...de transmitir calma a la persona... ...en el último momento, ¿no?... ...pero es que muchos de estos pacientes... ...han reconocido a familiares... ...que no sabían que estaban muertos... ...no sabían que, han, que habían fallecido... ...y que sin embargo... ...se manifestaban delante de su cama... ...con lo cual... Es muy interesante cuando en ocasiones estas experiencias dan información al testigo que los eh, vivos, digamos, eh, o, o que la persona a punto de morir no conoce. Bueno, esta misma testigo nos contaba algo que me parece interesantísimo. Fijaos, en el año 2014, ella nos avanzaba, eh, tuvo una experiencia que además le salvó la vida. Eh, ella decía que una vez a la semana solía dejar una olla eh, uh -huh. por la tarde, cociendo a fuego lento durante toda la tarde, con los desperdicios de, de los animales que había cazado en los días anteriores. Y una tarde noche se le olvidó que se había dejado el fuego con toda esa eh, con toda esa carne en el interior de la olla. Además la había llenado mucho, decía. Sí. Estaba en una hornilla en el garaje, se le va por completo y se acuesta. Y allí queda eh, la hornilla de gas a todo con toda su fuerza haciendo hervir el agua... ...que poco a poco va cayendo... ...y va dejando caer también la propia grasa... ...de la carne sobre el fuego... ...imaginaos la escena, ¿eh? ...la testigo durmiendo en su habitación... ...y esto es lo que nos contaba...
2: ...y cuando llegaron las 4 de la mañana... ...yo... ...me estaban llamando por mi nombre... ...dos personas... ...y yo abrí los ojos... ...y vi a una hermana mía que murió... ...el, el 22 de mayo del 2012... ...y a la hija de una amiga mía... ...que había muerto el lunes anterior y aquello era sábado de madrugada y estaban las dos llamándome la hornilla la hornilla el, el fuego y yo las miré las vi como eran bajé a la cochera y allí estaba la, la olla express la goma y las grasas cayendo sobre la goma de la bombona
5: menos mal a ver pues imaginaos no menos ver, claro. mal podría haber sido un incendio
3: algo sí. en fin a ver, Analízanos esta, esta aventura, Javier.
5: Bueno, esto es, sería... Hoy, fijaos, estamos recogiendo, eh, aunque son experiencias muy diferentes, son en general experiencias positivas, ¿no? No, no transmiten miedo a los pacientes, a los, a los testigos, mejor dicho, en este caso. Y es algo, este fenómeno en concreto, la mujer despertada, ...por dos personas ya fallecidas, es algo que yo, que yo he investigado a fondo... ...y es un fenómeno que yo denominé eh, los guardianes. Ajá. Los guardianes en el fondo son estas apariciones sobrenaturales... ...que vienen a ayudarnos, a salvarnos, en este caso de un incendio... ...que podría haberle provocado la muerte, ¿no? Mm. Y fijaos qué interesante, el hecho de personas que están dormidas... ...y que se está produciendo un riesgo en su entorno, a su alrededor... Es algo que yo he podido recoger en multitud de casos, es muy habitual. Por ejemplo, eh, el caso de un militar que bajaba precisamente de Cerro Muriano, en Córdoba, que llevaba ya muchas horas trabajando y que en un momento dado se queda medio dormido y dice que escucha una voz clarísima que le llama por su nombre, él se despierta instantáneamente y cuando abre los ojos ve que está a punto de salirse de la carretera ¿no? y de caer en un precipicio que hay en esa zona. Bueno... Eh, se salva porque algo le llama por su nombre eh, Otro caso que yo recogí, por ejemplo En la zona, en el casco antiguo de Cádiz Es un hombre que escucha también como alguien le llama por su nombre Una voz rotunda, todos describen una voz rotunda sí. Hay doctores incluso que han investigado el fenómeno Como el neurólogo Oliver Sacks Que se refirió a esta voz como la voz de la vida Porque suelen ser voces muy similares y fijaos, en este caso el hombre se despierta eh, Esa voz le está como incitando a salir de la casa Es madrugada mm. Él sale de la casa Es una casa antigua, una casa muy vieja Y cuando sale por la puerta, a los pocos minutos La casa se viene abajo Se cae porque los cimientos estaban mal consolidados Y este hombre, nos contaba Salvó su vida precisamente Gracias a esa voz Que le había llamado en el último momento Y fijaos, un último caso Que yo recogí en Andújar, eh, en Jaén eh, es muy peculiar porque se parece mucho a lo que nos contaba esta testigo. Es una voz que despierta, en este caso, a otra mujer, una mujer que había alquilado una casa, una vivienda. Eh, esa voz la vuelve a despertar con rotundidad. La mujer despierta, ve que hay un olor extraño, ese olor resulta ser gas, ella sale a toda velocidad de la casa y en ese momento, no se sabe muy bien por qué, si es por un chispazo de algún conmutador, eh, se Empieza un incendio tremendo en la casa, en la vivienda, que tapona toda la entrada. Ella, por fortuna, había podido salir y, claro, la anciana que vivía en esa casa, que le había alquilado la casa, tiempo después le pregunta si había visto a alguien y la mujer dice que, además de la voz, ha visto a un hombre muy particular, con una mirada muy fija, que lo había descrito perfectamente, casi como solo una cabeza flotando en la habitación cuando ella se despierta, eh, ...lejos de darle miedo porque se, aquello le salvó la vida... ...cuando están haciendo inventario de las cosas... ...que han sobrevivido en esa casa... ...en la casa de la anciana uh -huh. donde esta joven vivía de alquiler... ...encuentran una foto... ...y ya imagináis que la persona que aparece en esa foto... ...es precisamente uh -huh. el hombre que había visto Muy esa bien. cabeza... no ...esa cabeza flotando... ...y era el marido de aquella anciana, Paco... ...no puedo dar el apellido... ...pero tiene que ver con una tragedia española importante... Y en definitiva, ese hombre Paco, el marido de la anciana, mmm, parecía haber salvado la vida a esta joven, ¿no? Con lo cual, es una de esas experiencias de guardianes que yo también he investigado a fondo. Sí. Bueno, nos has dejado
3: eh, con esta historia de los guardianes o la sí. voz de la vida de Oliver Sack. Eh, hay otro, otro testimonio que también nos sirve para comentar eh, casos así de misterio. ¿Lo escuchamos o, lo, o tiene que tener sí. introducción? lo escuchamos directamente.
5: Vamos más. a escucharlo.
6: Buenos días. Hace dos años murió mi, mi madre y mi marido estaba de espalda a la ventana y, vamos, estaba mirando por la ventana y de espalda a mi madre y vino a, y, me, y se volvió y me dijo, Mari, tu madre acaba de morir y, y decía que se lo había dicho mi padre, que le había tocado en el hombro. Mi padre había muerto cuatro años antes y... Vamos, que vio mi, eh, mi marido a mi, a mi padre como vino a recoger a, a mi madre. Nosotros, él me lo contó a mí nosotros no, no lo contamos porque, no sé, no, nos parece que nadie nos va a creer. Pero así es, mi padre vino a recoger a mi madre. Y mi madre iba con una cara plácida,
4: vamos. Javier, ¿todo el mundo tiene la facilidad para poder
5: ver este tipo de fenómeno o depende de si crees, no crees? No, no sé. Eso es muy interesante, Yolanda, porque muchos casos que yo he documentado, eh, uno puede pensar, bueno, uno si es cristiano, pues verá a los ángeles, o verá a Jesucristo, o verá, pues no, no, no tiene nada que ver. Las creencias de cada uno no influyen de ninguna forma en, el, en, en la percepción que uno tiene. Es más, el propio Oliver Sacks, este neurólogo del que hablábamos mm. antes, era un hombre muy escéptico, que había recogido durante años las experiencias de sus pacientes y que había intentado explicarlas como alucinaciones complejas y de pronto él mismo termina convirtiéndose en testimonio directo, eh, él ve, bueno, escucha, mejor dicho, esa misteriosa voz de la vida, ¿no? Con lo cual, eh, el hecho de que alguien perciba estas cosas no tiene que ver con la condición que uno tenga eh, o con la, la predisposición que uh -huh. uno tenga para este tipo de fenómenos, ¿no? Aquí lo interesante, además, fijaos, eh, hablaba yo, ¿no? De, esa, de ese denominador común, que es que las personas que mueren y que creen ver a alguien en el lecho de muerte, ...mueren con esa sonrisa... ...con esa placidez... ...y aquí lo particular del caso... ...es que quien es testigo directo es un vivo... ¿no? ...el marido de la oyente... ...que nos eh, que estaba en la cama... De lo, ...en la habitación del hospital... Y, ...y ve venir a esa persona... ...a por la, la mujer a punto de morir... ...bueno pues... ...este caso en concreto... ...se englobaría dentro de lo que podemos denominar... ...experiencias de los vivos... ...en el lecho de muerte... ...y un día podemos hacer una sección sobre esto... Porque es muy interesante. Son, digamos, em, sucesos misteriosos sí. que, que ocurren alrededor de la muerte de, que, de los que son testigos los vivos. Como decía hace unos días, olor a rosas, por ejemplo, uh -huh. o alguien que se despierta en la noche y sabe, y no entiende muy bien por qué, que un familiar suyo ha muerto... Eh, escuchar golpes, esto me lo contaba alguien muy cercano de mi familia que la noche que murió su padre se escucharon ocho golpes en el cabecero de su cama como una especie de aviso y cuando esta mujer despertó sabía que su padre había muerto y efectivamente luego pudo comprobar que la hora a la que había escuchado esos ocho golpes, casi como una despedida eh, coincidía con la hora en la que había muerto este, este familiar no bueno. Entonces, casos paradigmáticos de visión en el hecho de muerte, que si queréis podemos escuchar. Lo, vale, vamos a escucharlos
3: y, y lo vamos a dejar ahí por hoy en estas experiencias de los oyentes. Los escuchamos.
2: Hola, buenos días. La noche que mi padre, precisamente, él me decía, mira, allí viene tu abuela con una niña de la mano. Y, y veía también a su hermano fallecido y veía a todas las personas. ...que a lo largo de su, de su trayectoria de vida era alguien, alguien especial para él... Y en esa misma noche él se quedó un poquito dormido... ...y sí que es verdad que le cambió el semblante de la cara... ...que dicen eh, que cuando se va a morir cambia el semblante y es verdad... ...y de hecho a los tres días se murió... Vamos, ...yo lo vivía en primera persona... ...venga, un saludo. ¿ustedes creen que haya un espíritu más, no? ...porque es que me estoy muriendo del miedo...
5: Bueno, y esa risa es que el, se, lo, se lo hacemos pasar muy mal a bueno, algunos oyentes pues, Este tenía que entrar
3: eh, a, es que Por supuesto, a partir de, de esas experiencias Ya iremos tomando otros temas sí. Y lo vamos a dejar aquí, Javier Pérez Campos eh, Pueden ustedes seguir conectando con nosotros 670-940-200 Y de vez en cuando iremos haciendo así rondas de experiencias 670-940-200 Nos envían su mensaje Y se lo hacemos llegar a Javier Que ya ven ustedes cómo lo toma en consideración Y si quieren contactar con él, arroba Javi Pérez Campos Javier, un abrazo muy grande Llueve por por, ¿Dónde estás hoy? ¿En Madrid o en Puerto Llano? Hoy estoy
5: en Ciudad Real eh, Y Ciudad aquí Real. llueve muchísimo, o sea, yeah. tenemos tromba de agua Y, y se agradece que falta nos hacía Pues, pues por sí. aquí también,
3: por aquí estamos muy contentos <ríe> Un abrazo, Javier
5: Un abrazo grande, Adiós. compañeros
3: Enseguida, uh, después de escuchar a Yolanda Atentamente, vamos con José Luis Ferris El biógrafo del de gran poeta Miguel Hernández
7: Cada fin de semana Te llevamos a los mejores rincones de Andalucía Con Andalucía Nuestra
4: Puedes escuchar a Javi Pérez Campos, Javier Pérez Campos. Eh, nos metemos en nuestra camita relajados, muy relajados, porque están esos guardianes por ahí dando vueltas que nos guardan. Igual que ellos, que descansa en casa, que guardan nuestro descanso, están pendientes de nosotros. Si tienes un mal colchón, tíralo, quítatelo de en medio, hazte con este colchón maravilloso que te proponen, con unas ofertas inmejorables. Cambia. Cambia de colchón, cómprate tu nuevo colchón de matrimonio de descansa en casa que está hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, tu edad y tu actividad física. Lleva tejido Fresh para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormidito y te lo encuentras con un 50% de descuento. ¿Sí? 50% de descuento, has oído muy bien. Llama, llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas, naturalmente sin ningún tipo de compromiso. Ahora, por comprar tu colchón de matrimonio personalizado, descansa en casa, te regala... ...otros dos colchones individuales también personalizados... ...pero aquí no acaba esta gran oferta, no, ni mucho menos... ...porque para que tú descanses como te mereces... ...Descansa en casa te regala las almohadas de las mismas medidas... ...que tus colchones, en viscoelástica de gran calidad... ...además, si eres rapidito marcando su teléfono gratuito... ...el 900 670 290, si eres de las 50 primeras llamadas... ...te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico... ...de gran autonomía con batería de litio... No lo demores, cambia ya tu viejo colchón y descansa bien Cámbialo por uno nuevo con un 50% de descuento Y llévate gratis dos colchones individuales Las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico Llama e infórmate 900 670 290 Su teléfono es gratuito, márcalo e infórmate 900 670 290
0: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida y muchas vidas Ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal De hasta 60.000 euros Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot
7: Hay un gran millonario Esto, ¿y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber Un... Ah. Por Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros,
0: hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidisc.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco.
1: Cofidisc.
8: Dale vida a tu barrio, compra en tu mercado de abastos. En la Federación de Mercados de Abastos de Sevilla trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Dale vida a tu barrio. Compra en tu mercado de abastos. Promueve FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
0: El Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes. Gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones. Chano, no veas qué miedo cada vez que me llega la factura de la luz. Te esquilla. con Hogar Solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar solar?
9: Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Anda, apunta, 955 31 80 80.
3: Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal
2: Sur Radio.
7: Para la libertad, sangro lucho per vivo, para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
3: Serrás cantando a Miguel Hernández Y José Luis Ferris contando Contando a Miguel Hernández Pasiones, cárcel y muerte de un poeta José Luis, eh, buenos días ¿Qué tal estás? Buenos días, encantado de volver a Sevilla ah, Bueno, ya sé que te gusta esta tierra <risa> Y además Con una revisión O ampliación de aquella biografía Que hiciste, publicaste en el 2000, 2002 Sobre Miguel Hernández Que fue donde nos contaste muchas cosas de él Y ahora nos cuentan más la verdad es que sí. Vamos a ver...
10: Sac sacaremos una conclusión de, de la charla de hoy de que Miguel Hernández tiene una vigencia brutal no envejece bajo ningún concepto tú coges un poema de hace 85 años y está vivo late en las manos ¿no? pues lo mismo pasa con esta biografía se contagió del poeta y desde el 2002 a que apareció pues no ha dejado de estar ahí en, en ediciones nuevas ediciones creciendo y han pasado 20 años y seguimos hablando del poeta la última
3: palabra nunca la primera sí pero la última palabra sobre Miguel no, 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 no existe Pasiones, cárcel y muerte de un poeta está publicado por la Fundación José Manuel Lara, que fue donde editaste también la, la primera, ¿no?
10: La primera fue en Temas de Hoy.
3: Temas de Hoy. Todo queda dentro del Grupo Planeta,
10: ¿no? Sí. Y, y bueno, pues de hace ya unos años lo cogió la Fundación, eh, vio que era un libro que había que, que, que volver a darle vida y, y estoy con ellos encantadísimo.
3: De las cosas que cuentas aquí nuevas o... Por ejemplo, la relación con Maruja Mayo, en eso abundas bastante, ¿no? Con Maruja Mayo, esa artista de la generación del 27, con la que también cuentas a través de lo que eh, Camilo José Cela, por ejemplo, cuando se iban a, al río a bañarse. En fin, la pasión amorosa que vivió con, con Maruja Mayo.
10: Bueno, eso para muchos lectores defraudados... ...ante la realidad, porque eran profesores de instituto... ...y llevaban años explicando los sonetos de El Rayo conoces ...al amparo y al amor de, de Josefina Manresa... ...de que repente que aparezca mujer. una mujer que protagoniza ese libro... ...pues nadie lo acepta, ¿qué ocurre? Que han aparecido documentos valiosísimos... ...ya no el testimonio de Cela ni de nadie... ...las propias cartas de Josefina confesando a Gabriel de Morel en los años 60... Lo que nunca dijo en público, sino fuera de cámara. Es decir, en público dijo que no hubo más mujer en, en, en la vida de Miguel que ella y, por supuesto, Miguel no perteneció al Partido Comunista porque no quería dar esa imagen del poeta después de la guerra. Claro, como para dar esa imagen. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Qué bueno que ella misma, eh, cuando Gabriele Morelli... No, eh, Darío Puccini le escribe, años 60, ya se habían conocido. Josefina, me fui de Elche sin preguntarle exactamente qué se siente hacer la protagonista de uno de los libros más importantes de la, de la literatura en lengua castellana de amor. Eh, y entonces ella le contesta, «¿Pero usted qué se ha creído? ¿Me confunde con una, con una fulana? ¿Pero cómo voy a protagonizar yo un libro donde llama a la amada amorosa fiera hambrienta? Si yo era de misa diaria y Miguel no me tocó el cuerpo hasta que no nos casamos en abril del 37. ¿Cómo voy a ser yo esa mujer?» vamos a, Entonces ya confiesa, eso fue una mujer que conoció en Madrid Una artista que, que hizo que se separara de mí Que rompiéramos el noviazgo Y cuando Miguel se dio cuenta de que con aquella no tenía futuro Porque aquella mujer se acostaba con él y con otros Pues entonces eh, Se sintió pues, como agraviado Escribió mucho más sonetos Como los del toro En los que él se definía como burlado y tal sí. y, y claro, de ese libro Que tiene 29 poemas de amor A mí como mucho Concédame cuatro o cinco que se llevo ya a Madrid escritos en el que me, me dice te me mueres de casta y de sencilla, eso soy yo, pero no me confunda con la liebre libre y loca como llama a la otra madre. Pero a ti ¿no?
7: Josefina no te lo dijo eh, cuando hablaste con no, ella. No, no, nunca, jamás, nunca, nunca, lo... nunca. Eso, Nun ¿no?
10: Estamos hablando de algo que ha salido ahora. Claro. Bueno,
8: y además pero... el, el libro cuenta esa pareja tan extraña, ¿eh? Maruja Mayo, una mujer sí. libérrima, modernísima, que de pronto se encapricha de este, entre comillas, pastor, un sí. hombre. Un hombre sencillo, ¿no? Y esa atracción mutua que sienten, ese deslumbramiento que tienen uno por el otro, Completamente.
10: ¿no? Bueno, en aquel momento Maruja Mayo estaba ya en una plástica eh, artística, había pasado por eh, las verbenas, por el surrealismo, y estaba ya en una poesía camino de lo social, ¿no? En la que aparecen los murales de mujeres con las manos convertidas en espigas, y ahí conoce a Miguel. Hay un interés de su generación y sobre todo de su grupo <risa> artístico, el grupo de Vallecas, con eh, Benjamín Palencia, con Alberto Sánchez, que están locos por el mundo rural, por lo que está fuera de Madrid, por el cerro Almodóvar, eh, fuera, fuera de, de ese capitalismo que se ya vivía ¿no? sí. en aquella ciudad. Y Miguel Hernández aparece en Madrid en ese momento y es el prototipo de la ruralidad, pero una ruralidad eh, luminosa, ¿no? Y ella empieza a trabajar con él por cuestiones artísticas. Yo te hago decorados para tu obra y tú no sé cuánto, si me explicas a mí. Y, y en ese intercambio los sonetos de Miguel se llenan de Maruja Mayo y la obra pictórica de Maruja Mayo se, no, se llena de Miguel. Y acaban acostándose. Miguel no había conocido más hembra desnuda con 25 años en el año 35, cuando ocurre todo esto, más hembra desnuda que las cabras del huerto. Y de repente se ve a una mujer entera que, 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 bueno, que, que se le abre cuando van a esos veranos por allí por morata de Tajuña, ¿no? Y, 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 y bueno, cuentan además. ...que se metían en unos pequeños lagos... ...aquel mes de julio salían... ...y a los cinco minutos se les había secado la ropa... ...y ahí es cuando ellos eh, conocen... ...y Miguel Hernández conoce el amor físico... ...y eso le provoca una estampida creativa... ...que está ahí en esos sonetos
3: vivos... ...que no nada tienen que ver con lo otro... Y ahí, ahí está la prueba... ...ahí te contaba esto que, que tú pones... Eh, cuentas de celas, bueno y más cosas ¿no?... ...pero con algunos amigos literarios... ...me iba a bañar los domingos a la poveda... ...en el río Henares... ...cuando venía el buen tiempo... ...salíamos de la estación, del niño Jesús... ...va contando y dice... ...Miguel Hernández y Maruja Mayo... ...tenían amores e iban a meterse mano y hacer lo que podían debajo del puente. Pero los poetas los breábamos con boñigas de vaca y entonces ellos tenían que irse a la otra orilla a terminar de amarse en la dehesa que allí había, ya que, a lo que parece, los toros bravos eran más acogedores y menos agresivos que los poetas líricos.
10: Sí, sí, bueno, claro, una, una expresión muy de él, eh, tan hiperbólica como era él mismo ¿no? pero me sirvió mucho ese dato porque claro. no, no había aparecido en ninguna parte y justamente cuando estaba haciendo la recopilación de material para escribir la biografía en el año 2001, publica él un libro que da de memorias. Y yo, aquí me lo
3: ah, cuenta Y ahí te lo encuentras. Y ahí lo encontré. Pero eh, bueno, hay muchas cosas, no solo el amor, pero claro, el amor es muy importante en la vida de cualquier persona. Imagínate eh, uh -huh. un poeta, el amor además pasional y, y esa mujer con el carácter que tenía que tener, mujer libre, como tú has dicho, sí, sí, primer sí. cuerpo desnudo que ve. Pero hablas también de la relación con los poetas. Neruda sí que lo, lo tuvo siempre en consideración. ¿no?
10: Muchísimo. Pablo
3: Neruda sí que vio siempre que había un gran poeta ahí.
10: Pero además con la, con la, la particularidad y con la, y el mérito de que... Neruda Neruda conoce a Miguel Hernández cuando es un auténtico eh, militante católico. Eh, cuando Miguel está es publicando una revista eh, como el Gallo Crisis con su amigo Ramón Sijé en Orihuela. Cuando está publicando poemas de una religiosidad brutal y mucha influencia, que es lo que hace hasta el año 35, Miguel. En ese contexto conoce, en la redacción de Cruz y Raya, junto con Bergamín, conoce a Miguel Hernández. Y se queda, dice, Dios mío, no he conocido nunca a un poeta católico tan bueno como Miguel Hernández. Cuando se, se, se instala ya en Madrid En la Navidad del año 34 al 35 Pablo Neruda Que consigue llegar de cónsul a donde él quería A la capital, no en Barcelona, sino allí sí. Cuando llega allí, lo primero que hace es llamar a Miguel Oye Miguel, vente para acá Que esto, tienes que estar, eres de los nuestros Tú tienes uh -huh. que estar aquí en Madrid ...y Miguel que hacía como cuatro meses... ...que tenía novia formal... ...pues le costó un poco al principio... ...pero la alegría fue tan tremenda... ...que en febrero del 35... ...se instala en Madrid... ...y ahí viene... ...crisis ideológica... ...crisis afectiva... ...crisis eh, religiosa... Ahí ...es cuando pega ese cambio tan importante... ...y Neruda siempre va a estar con él... ...va a estar con él... ...lo va a tener a su lado cuando se le veta, en cierto modo, en ciertos lugares de Madrid, porque no era un burgués, no era de la generación, porque vestía con espardeñas y, sí. y con camisa de, de, pues eso, de esa ruralidad tan grande, cuando eh, está como, en cierto modo, censurado en ciertos lugares, porque hay poetas del 27 que no les apetece que Miguel esté allí, pues Neruda lo coge del brazo y lo lleva, y lo defiende. Y en esa circunstancia aparece ya la persona clave en los afectos, que es Vicente Alexandre. Vicente Alexandre
3: que fue como tú lo que nos contaste, el que le regaló el reloj que lo delata, sí. el, el regalo de boda, el famoso reloj, el famoso reloj que el, lo delata y que es, es tremendo eso, leyendo eso, ese final. Bueno, eh, a ver, David.
7: Sí, con respecto a Vicente Alexander me llama la atención porque, como bien dices en tu libro, eh, Miguel Hernández le escribe a Alexander en una cuartilla de papel vasto, una breve carta pidiéndole un ejemplar del libro y el mismo Hernández firma como. Pastor de Orihuela. Y esto llamó la atención de Vicente Alexandre, que claro. llamó directamente a Neruda. Mi pregunta es si consideró Miguel Hernández que esa condición de pastor podría resultar exótica y si quizás se sirviera de ella para atraerse esas amistades.
10: Importantes. Lo has dicho muy bien, si se sirvió de, de una serie de elementos, la condición de pastor explotó una cosa absolutamente falsa, que era la pobreza. Eh, porque él familiarmente su padre tenía en la cuenta corriente más dinero que el de muchos padres de la generación del 27 que estaban pagándoles la vida a sus hijos ahí en Madrid, sí. ¿no? Sin embargo, él para nada, para nada eh, eh, y ya digo, eh, pasó, pasó, ni fue pobre ni nada de esto. ¿Qué ocurre? Que él se dio cuenta de que había tantos escritores que iban a Madrid a probar suerte que él tenía una singularidad que dice, oye, esto queda muy bien eso de ser poeta en la sí. corte, a lo mejor así me entienden más. Y él explotó una etiqueta que luego se arrepintió muchísimo de ella, ¿no? Porque ya no se la pudo
3: quitar. Eh, prácticamente. Estamos intentando quitárselo a los biógrafos <risa> para que viera <risa> lo, lo de pobre, no era pobre, claro. si sí era cabrero, porque el padre además uh -huh. le decía, estás uh, un poco de, um, afeminado, ¿no? Este, sí, de, este sí, sí. que tenía, lo tienes tú por aquí escrito, ¿no? Lo que le decía el padre cuando lo veía y él tenía que leer por la noche, leía escondidas de mi padre, leía sobre todo por la noche cuando uh -huh. todos estábamos acostados en la habitación que daba al corral. A veces le sorprendía a mi padre y se levantaba para apagar la luz. Entonces sucedían escenas terribles que nos dejaban espantados. Sí. Se pegaba el padre, ¿no? Thank you. Sí, sí, bueno, eso está demostrado. Hombre, se ha dicho incluso que las cefaleas,
10: esas malestias que siempre padeció él eh, en, en muchos momentos, en el frente, durante la estancia en Madrid, siempre que escribía la novia le contaba eh, no, me encontró, no me encuentro bien, voy a ver qué pasa, tengo, vuelvo a tener dolores de cabeza. Se ha, se ha intentado justificar por el tema de, de, de bueno, lo, los golpes que recibió el padre eh, en esa niñez y esa adolescencia. Lo que pasa es que hay otro factor, que yo también cuento, que es que él nació con in, un hipertiroidismo muy marcado que le va a condicionar la vida la, todo, ¿no? Los ojos eh, como sales, un poco fuera de las órbitas, sí. esa mirada que tenía él, el hecho de que muriera y no pudieran cerrarle los ojos bajo ningún concepto. Él dormía con los ojos abiertos y compañeros de celda se quedaban sorprendidos porque estaba profundamente dormido y tenía los ojos como mirando el techo, ¿no? Es decir, hay una serie de factores y, hay, y si el, el maltrato del padre está claro. La gente dice que era, era típico de la época, Vamos. Ya.
3: Eh, Hemos hablado de cómo Vicente Alessandre, dices tú que fue un gran valedor, Neruda lo ve desde el primer momento, ¿Y por qué Lorca? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Por qué Lorca lo Vamos lo a ver, Lorca,
10: Lorca tenía motivos. No, vamos a hablar bien de todos, ¿no? <risa> Lorca tenía motivos porque Miguel Hernández, cuando lo conoció en persona, en Murcia, en casa de su editor Raimundo de los Reyes, se puso muy nervioso. Estaba viendo a Dios, para él era... Ya Dios. había triunfado. Entonces claro. dijo alguna frase impropia, de, propia de los nervios que tenía. Dice, bueno, Federico le dijo, muy bien, sus poemas me gustan mucho. Y, y suelta a Miguel. Entonces, eso quiere decir que soy el mejor poeta de España. Tal. Y entonces Lorca lo miró así y lo fusiló de entrada. Luego ya, cuando publica su primer libro, Miguel le envía el libro y Lorca le dice una serie de cosas que a Miguel no le sientan bien. En pocas palabras Lorca estaba sobrado de admiradores Y de niños que querían eh, Medrar dentro de la literatura Y él era
8: muy joven, tenía veintipocos sí, años Tenía 12 ¿no? años
10: menos que, uh -huh. que Lorca eh, Y quería medrar Gente, estaba Lorca, Lorca quitándose fans A donde iba sí. Y gente que quería servirse de él de alguna manera Para triunfar entonces a Miguel Hernández lo cataloga como uno de esos, que un trepa que quiere. Cuando Miguel Hernández llega a Madrid protegido por Neruda, pues Lorca dice, joder, este otra vez aquí, madre mía, yo qué con este hecho... Entonces se junta ese factor con otro importante, con que Lorca era un burgués. Eh, mi admiración absoluta por su obra literaria, porque yo he escrito sobre él mucho y acabo sí. de publicar una antología en, en, en Austral. Pero hay una cosa evidente, eh, ese clasismo lógico, físico, sobre todo también... Un detalle, paseando por la castellana eh, Lorca con Buñuel, y se para un momento Federico y dice, mmm, Luis, espera un momento que tengo que subir a ver al doctor Oliver por una gestión que no pude acabar el otro día. Y dice, bueno, no me dejes en la calle, subo contigo. Y dice, no, ¿cómo vas a subir si no llevas corbata? Es decir, ¿cómo, ¿Qué va a pensar de Miguel Hernández que en su vida supo lo que era eso? Ni, ni se ponía zapatos porque le sangraban los pies. Estaban educados a, a, un, a un tipo de calzado blando y tenía que llevar espardeñas por Madrid. Esa imagen física de Miguel a Lorca le, le generó algo que él
3: definió, el propio Lorca, como alergia. Sí, cuando iba a ir a la a Vicente Alexander decía, si va el, el de Murcia, no sé cómo le diría, sí. no voy yo, o
10: el no, cabrero. Sí, sí es, la frase era, o lo echas o no voy.
3: O lo echas o no voy y eso era lo que
10: ocurría generalmente y Vicente Alexander el pobre lo sufrió porque adoraba a los dos y veía que aquello era imposible y que Miguel quería ver a Lorca y Lorca no quería no eso, eso es, quedó así sin embargo Federico eh, cuando muere y deja ese dolor en la España tremenda tras su asesinato genera una, una serie de reacciones y Miguel Arnold es de los primeros que publica uh, la elegía segunda a Federico García Lorca que es para levantarse y si tenéis la posibilidad de encontrar alguna vez ese poema leído por Pepe Sacristán... No lo buscaremos. Veréis qué maravilla. Es de una altura total. y Él, cuando, cuando
8: lo detienen,
10: cuando sí. es detenido, lo cuentas tú en el libro, sí, sí. hacen
8: referencia. Claro. Él le dice a sus torturadores, no vaya a pasar como ha pasado con Lorca, cuidado. Sí, 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 cuidado uh -huh. Yo también soy un poeta, ¿no? Aunque Ajá. renegaba en un momento el interrogatorio, Hombre, lo cuentas muy bien, el miedo no, lo, es el horrible. Es,
3: ¿cómo, cuenta, ¿Cómo, bueno, cuenta ¿Cómo lo cuenta todo? Pero la, como lo está contando ahora, la, eh, escrito mejor, como la, novela.
8: La detención y ese reloj, igual hay mucha gente que no conoce la historia, brevemente, si bueno, podemos pues, contar... Un segundo, cuéntalo, un, seg venga. un segundo.
10: él consigue hacer lo más difícil, intentar en, encontrar un sitio en España, cuando está, saben que lo van a detener, que van a por él, acaba la guerra, y consigue... Pasar por un pasadizo ahí de straperlistas, eh, Rosal de la Frontera, y llega a, a, a Portugal. Lo ha conseguido. Y pasa de un pueblo a otro hasta que llega a Moura, a un pueblo más, más señalado. No puede llegar a Lisboa porque no tiene dinero y, sobre todo, tiene un hambre que se muere. Necesita algo. Coge el reloj de oro que le había regalado Vicente Alexandre de regalo de boda y entra a una especie de bar-supermercado de la época... Eh, tiendecilla y tal, y entra y dice mire usted, necesito medios, y no tengo dinero eh, pero este reloj que se lo enseña se, un señor, a que él lo ve rápidamente dice, me, me interesa mucho, mucho y lo que hace es llamar a la policía salazarista, que viene enseguida porque lo toman por un ladrón el hombre que, claro. que, que le coge Sospechan el reloj que lo toma ha robado por un ladrón, a pesar de que él pidió incluso a Vicente Alexandre como pudo eh, una, una la carta, factura la factura que luego uh -huh. llegó, sí. pero a esa altura ya le habían devuelto, lo devuelven a España por culpa de eso y por ladrón no por ser Miguel Hernández con la mala fortuna de que en la frontera en Rosal de la Frontera cuando llega y pasa, el primer guardia civil que le interroga pues no le da más importancia y piensa que efectivamente es un ladroncillo pero justamente cuando sale entra un relevo de la guardia y entra otro guardia civil que era paisano de Miguel Hernández, de su tierra
8: qué mala suerte y que qué dice,
10: este no es un ladrón, este es Miguel Hernández el poeta de la revolución y ahí empezó el Calvario Un segundo,
3: porque hemos encontrado un fragmento Luego ustedes lo leen, lo escuchan Porque no vamos a tener tiempo Pero esa elegía, vamos a escucharla ¿Lo teníamos? Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas Y en traje de cañón Las parameras Donde cultiva el hombre En raíces Y esperanzas Y llueve sal y esparce calaveras verdura de las eras que tiempo prevalece la alegría el sol pudre la sangre la cubre de asechanzas y hace brotar la sombra más sombría verdura de las eras uh -huh. Bueno, luego lo escucharemos en otro momento porque ya es que no tenemos tiempo, pero ahí está ese poema, lo ha recomendado eh, José Luis Ferris, de, lo pueden encontrar, Elegía, porque la que, la que conocemos todos y sí. todos sabemos es la de Antonio Machado, que es buenísima, se le vio caminar entre fusiles, pero esta, por lo que... Es hemos tremenda es y tremenda. Acaba, acaba precisamente diciendo, muere un poeta
10: y la creación se siente herida y moribunda en las entrañas y luego sigue hablando pero habla habla de Federico ya directamente y lo cita y es estremecedor y en la
3: voz insisto de, de José Sacristán ¡puf! ¿Con qué pasión? Con la misma pasión que cuenta Ferris, eh, la vida de, de Hernández, de Miguel Hernández, así lo escribe, y, y tú, desde luego, has hecho que mucha gente vuelva a Miguel Hernández, que es un grandísimo poeta. Pues. Eh, tú querías preguntarle, ya nos vamos. Venga. Bueno,
7: simplemente eh, me encanta que salgan personajes, el desfile, yo no sabía que Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, no podía ver a Neruda, que eso también lo cuentas por ahí, y sin embargo, eh, Miguel Hernández con Rafael Alberti acaba como peleándose después de la guerra, defiendo a los dos comunistas.
10: Eran los dos. Claro, es que, Miguel es que Miguel Hernández entra en el Partido Comunista por María Teresa León y por, y por él, por Rafael Alberti, concretamente en enero del, del 36, antes de la guerra, ya milita gracias a ellos. Y lo curioso es que, claro, cuando llega una guerra civil te ponen a prueba. Y la prueba es que hay que elegir. Si vamos con la República tienes dos opciones. O meterte en un palacio y ahí hacer mm, revistas y, y una gestión, vamos a ver, de, de re retaguardia o irte al frente. Y escribir los poemas delante, con los milicianos,
3: con el pueblo. Miguel Hernández eligió esto. ¿Y Rafael Alberti no? Y le salió caro. Y sí. luego, y, y, y Miguel Hernández se lo hace, o además uh -huh. le dijo, pero ¿qué hacéis aquí? Sí. Bueno... Mm, pasiones, cárcel y muerte de un poeta José Luis Ferris, Miguel Hernández, la biografía que ya hizo Ferris, ahora ampliada y, y nada, entren en ella y bus presentas hoy el libro aquí, hay alguna. Sí, la presentación es esta tarde. ¿Esta tarde dónde? Eh, eh, esta
10: tarde a las siete y media, si no recuerdo mal, eh, tendremos eh, a Ignacio Garmendia, sí. de la editorial, estará conmigo, voy a estar compartiendo el momento con. Con Mercedes de Pablos, y el sitio es la Iglesia de Santa Lucía.
3: La Iglesia de Santa Lucía, pues ya lo saben, siete y media de la tarde, allí eh, presentación del libro. Oye, enhorabuena por esta nueva obra, y como ya estás trabajando en otra, seguro, en la próxima volvemos a encontrarnos. Encantado. Adiós, hasta luego. Un abrazo.
8: ¿Tienes una Aqualimpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que los reparamos con piezas y recambios originales. ¿Quieres cambiar tu Aqualimpia o tu vaporeta antigua por una nueva? En Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y la mejor financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078068. 937-078068. Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar tu servicio técnico de confianza llámanos
0: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra Sebastián
7: Yatra en concierto en Concert Music Festival el 17 de julio entradas a la venta en Ticketmaster Vive una experiencia única Sebastián Yatra en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera el 17 de julio Patrocina fine network Patrocinador Principal de Lenovo Vente a dimarsa ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya Tu auto consumo, nuestro petróleo es el sol Placas fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz
0: Dimarsa.es
3: Estamos escuchando una composición de un músico colaborador de esta casa, bueno, del programa de Rafa Cremades. Claudio Gómez Calado, buenos días. Buenos días, Jesús. Y nos quedan pocos minutos, como esto suele sí. pasar, que cuando hay confianza, pero sí. no queremos, ya saben ustedes la segunda parte, no queremos dejar pasar de invitarles al concierto de la Orquesta Filarmónica de Sevilla, Filarmonía, de, Filarmonía. De, Filarmonía, eso, es. he, he leído ya, me he ido directamente <risa> como la, 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 la Filarmónica, sí, sí. la Orquesta Filarmónica sí. de Sevilla, un concierto de marchas procesionales que eh, vas a dirigir sí. eh, como a beneficio de Caritas.
9: Sí, a beneficio de Caritas y que eh, es pues, ayuda a Ucrania, ¿no? a todos los afectados de Ucrania. ¿no? Uh -huh. Caritas está haciendo esa la labor, Caritas, Caritas Diocesana de Sevilla. Y bueno, eh, a Ucrania da toda la ayuda, ¿no? Es un concierto de sí. marchas
3: profesionales, sí. el día 26 de marzo, esto es lo primero, y ahora él nos cuenta cómo se ha organizado sí. este concierto. 26 de marzo en el Salón de Actos de la Fundación San Pablo Andalucía, el CEU de Bormujos. Exactamente. Será el próximo eh, sábado a las ocho.
9: 8 de ocho, la tarde. Ocho, sí. eh, ¿Por qué? Bueno, porque este concierto con la Orquesta Filarmonía, que es una asociación, bueno, detrás de la orquesta hay una asociación, Filarmonía de Sevilla, que hay un equipo humano maravilloso, antes de la pandemia, dimos ya un concierto, hicimos ya un concierto de marchas profesionales sinfónicas. ¿Por qué las marchas profesionales sinfónicas? Muchos de los autores componían para banda de música y también hacía la versión de la adaptación eh, sinfónica, ¿no? Pero todo esto viene desde el año 91, cuando la película Semana Santa de Sevilla, de Manuel Gutiérrez Aragón, mm. eh, eh, se le encarga a Antón García Abril una serie de marchas clásicas y eh, las adapta a Orquesta Sinfónica. Sí. Esto lo graba la London Philharmonic Orquestra en el año 91, con una dimensión y una plantilla que le da a esta música, la música profesional, le da una dimensión de cine. Entonces, todos los creadores que han ido pasando Y han ido pasando todos los años eh, Han creado marcha Y siempre la han adaptado A, a, a orquesta sinfónica ¿no? Entonces es algo de admirar Llevar la música profesional A orquesta A ver cómo suena Esta es tuya Esta es mía, sí, sí Triana de Esperanza Y además sí. dirigida por ti también Sí, también <risa> ¿Cuándo lo compusiste? Esto en el año 2004. Yo tenía 17 añitos. ¿Y fue un encargo? O... Eh, bueno, con 16 años sí, componés esto. Fue, fue un encargo a través del director de la banda del Carmen de Saltera y Julio Vera, que era el director de, de las tres calles de Triana, ¿no? Sí. Y yo, bueno, hice Triana de Esperanza y la verdad que fue un boom, ha sido, él, ha sido la marcha más más conocida, ¿no? Pero bueno, en el, en el repertorio que es del sábado no solo tendremos, eh, bueno, esta marcha, Triana de Esperanza también. Tendremos La Estrella Sublime, pasan Los Campanilleros, Soleada me la Mano, Jesús de las Penas, de Antonio Panteón. Eh, y haremos un eh, algo importante en el concierto, que va a ser un estreno, que en este caso va a ser un estreno sinfónico, uh -huh. pero es una marcha que está creada para cornetas y tambores. Pero no se ha estrenado en cornetas y tambores, se, se va a estrenar con la Orquesta Sinfónica, se llama Frente a Dios. El compositor es Francisco Javier Torres Simón, que es, eh, bueno, este hombre nació en, o sea, nació, estudió en la Berkeley, eh, es profesor de la Facultad de Medios Audiovisuales de la, de la Universidad de Sevilla y eh, es un compositor brutal, ¿no? de, de, de los actuales, muy famoso y, y con, con una capacidad tremenda. ¿no? Es, ha sido el compositor de la, de la película actual de, de Semana, la Semana Santa de Sevilla nueva, que se llama Para Cebe. Sí. No sé si la habéis escuchado. Sí, hemos oído eso. Sí. Pues el compositor de, de, de la película, de la banda sonora, ha sido él. También tendremos Valle de Sevilla, Virgen del Valle, de Gómez Arzuela, Pasa la Virgen Macarena y Amarguras.
3: Pues será sí. la Orquesta Filarmonía de Sevilla, sí. dirigida por nuestro amigo Claudio Gómez Calado. El sí. próximo sábado, día 26, Salón de Actos de la Fundación de San Pablo Andalucía, Ceu Bormujos, sí. sí, y sobre todo que sepan que es a beneficio de la ayuda ayuda para
9: Ucrania. Sí. Es, es para ucrania y bueno las entradas las pueden sacar en giglón en, en, el, en este en, en este apartado giglón y pondrán orquesta filarmonía de sevilla y ya sale vale. Vale. pues, pues
3: eh, ahí queda dicho y sí. que
9: es muy bonita tu marcha ¿eh? muchas gracias muy muchas bonito. gracias ahí con coro y todo y cantar, ¿eh? Con ello vamos a terminar, ya saben
3: ustedes que Claudio es eh, pues, el partener de nuestro querido Rafa Cremades sí, cada noche, con ese sí, programa sí. tan bonito que hacen eh, cada noche aquí en Canal Sur Radio. Sí. Oye, que me alegro mucho de verte. Igualmente Jesús. Que vaya todo bien y hasta otro Muchas día que, vayas, que hablemos con un poquito más de calma, sí. a ver si en Semana Santa Eso es. hablamos un poquito más de calma. Claro que sí. Y a todos ustedes cuídense, no se pongan malos, que no está la cosa para ir a urgencias.